0: Podcast beginnt.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei
0: Kartoffelquark. Der Arnus eines Blauwals kann einen Durchmesser von <lacht> bis zu einem Meter erreichen. Überlegt über ein Meter. Boah. Ein Meter, Ashley.
1: Was da für eine dicke Wurst rauskommen kann. Guck ja. mal,
0: wie viel du dann essen kannst, um so eine fette Wurst zu produzieren. Ja. Kennst du das, wenn das so, wenn das so richtig weh tut, weil die Wurst ist so, ist so fett und das tut halt weh? Das haben Wale bestimmt nicht, weil ein Meter... Wie crazy ist das bitte?
1: Ja. Ey,
0: es ist die Halloween-Folge.
1: Spooky. Rauch kommt auf. Kürbisse glänzen. Die Hexen springen, äh, fliegen um die Gegend. <lacht> <lacht> Boah. Ey, wie, wie
0: oft hast du äh, Kürbisse geschnitzt als Kind? Oder machst du es immer noch?
1: Boah, letztes Jahr habe ich es, glaube ich, auch gemacht. Der hat dann irgendwann ja. geschimmelt, der Kürbis. Als Geil. Kind habe ich es auch ein paar Mal gemacht. Ich weiß aber gar nicht, ob das so ein richtiges Ding war, weil ich mich nicht so oft erinnern kann an, also das ich das so, ja, wir machen das traditionell jedes Jahr. Aber ich habe es auf jeden Fall schon öfters gemacht.
0: Nice. Ich habe das immer zusammen mit meinem Opa immer. gemacht.
1: Ey, Oh mein Gott, wie okay.
0: süß. Drei vier, drei, vier Mal oder so. Drei, vier, vielleicht auch fünf Mal. Aber auch also nicht sind so wir jedes jetzt Jahr.
1: auch nicht so Profi-Kürbisschnitzer, sind wir jetzt noch nicht.
0: Ja doch, doch, ich schon. Doch, doch, echt? Nee, ja. ich
1: nicht. Also ich schneide ja, mich ja. immer am Finger und am Ende habe ich dann so einen kleinen Kaju-Kürbis, der <lacht> dann so freundlich guckt. Nee, <lacht> weiß ich also nicht, ob ich dieses <lacht> Jahr einen mache. Ich kann auch keine so Herzen
0: malen. Ich kann keine Herzen oh, mal essen. Nee. Das ist traurig. Eine Seite ist immer viel größer als die andere. Ich bin das super ist schlecht im Herzen. Aber meine Liebesbriefe kommen trotzdem immer an.
1: Oh. <lacht> Hau mal Was. so raus, deine, deine Top 3 ähm, Halloween-Kostüme. Oder einfach so drei Halloween-Kostüme, oh. die du so mal hattest.
0: Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Boah, das ich habe keine
0: Ahnung. Ah, Elvis war ich mal. ich war Das war wirklich das Kreativste, glaube ich, in meinem Leben. Elvis war ich mal, ein toter Elvis. Boah. Ich hatte so eine Elvis-Perücke auf und dann hatte ich so einen ähm, so ein, ähm, Verband ja. im Kopf mit so Blut und so. Also als ob Elvis Boah. einen Kopfschuss gehabt hätte. Boah. Das war nice. Das, das war nice. Das und creative. dann war ich mal Metzger. Metzger, da hatte ich so ein, äh, so, ein, so ein großes Metzgermesser in meinem Kopf stecken mit so einem Haarreif, das war auch nice, aber sonst war nie so wirklich kreativ. Ich war auch immer so einer, äh, ähnlich wie mit Weihnachtsgeschenken, der so eine Woche vorher sich überlegt hat, naja, ich bräuchte ja jetzt mal ein Kostüm, ach komm, ist ja noch eine Woche Zeit, dann kann ich mir noch überlegen. So. Und dann so am letzten Tag sich irgendwie ganz schnell so was spontanisch überlegt. So einer bin ich.
1: Boah, Ja, also das Ding ist, als ich kleiner war, ähm, sind wir immer so, in Berlin gab es so einen Club. Ich sag jetzt nicht ganz genau, was für einen, weil ich glaube, jeder kennt den so, der aus der Gegend kommt. Ja, so ein Kinderclub, aber der hatte so einen ganz spezifischen Namen, aber ich, ich will den jetzt nicht droppen. So. Ähm, und... Da hat man immer so Halloween-Partys gehabt für Kinder. Da gab es dann so äh, wie so ein kleiner Disco-Bereich, wo dann auch so Preise ausgelost wurden. Dann gab es so Röhren, wo man durchlaufen konnte. Und dann lagen da so ganz viele eklige Tiere und so drin. Ähm, das war aber alles so dunkel. Also, also wie so kleine Halloween-Spiele, -Ähm die du halt machen konntest. Und hast aber eigentlich nur dieses Gefühl von, ja, wir haben zusammen ein Erlebnis und wir verkleiden uns alle. Und da wurde in mir mein komischer Ehrgeiz, dass ich gewinnen will, geweckt. Weil die <lacht> haben nämlich auch jedes Jahr das beste Kostüm gekrönt. Und okay. dann, ähm, wurden die Kinder, die die kurzen Kostüme haben, immer auf die Bühne gerufen und dann haben die, das würde wahrscheinlich in unserer jetzigen Gesellschaft, so bei unserer Generation jetzt, absolut uncool sein. Ich schwöre dir, das kannst du halt auch einfach nicht mehr bringen, Kinder zu ranken. Aber damals ja. war das so das Ding überhaupt, weshalb sich alle Todesmühe gegeben haben mit ihren Halloween-Kostümen, ähm, ich glaube, das haben Ey, wir auch am Fasching gemacht. Ashley
0: wollte ihr famous moment. Sie wollte unbedingt auf die Bühne. Ey,
1: ich schwöre euch, ich wollte immer auf die Bühne. Und ich war einmal so sad, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich, ähm, aber das war ein Fashing. Also das ist jetzt ein bisschen Thema verfehlt. Aber da hatte ich so ein richtig cooles Kostüm, wurde nicht auf die Bühne gerufen. Und dann habe ich an Halloween Boah. mir richtig Mühe gegeben. Und zwar war ich dieses Halloween dann eine Spinne. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war so eine richtig crazy Spinne. Und zwar hat mir meine Mama auch so Strumpfhosen, sie hat so irgendwie vier Paar gekauft und hat die so gestopft mit Watte und hat das dann in ein T-Shirt rangenäht mit Drähten, damit es so von mir absteht. Dann haben wir Stark. so einen Kopf genäht, wo so riesen Augen dran sind, haben das auch fest T-Shirt. Ich war wirklich, also das war wirklich crazy. Ich war so krass. Und dann wurde der Wettbewerb einfach nicht mehr gemacht.
0: Nein! Wenn, an
1: dem Abend wurde der Wettbewerb nicht gemacht und da war ich dann so mad. Aber egal, ich hatte mein... Oh mein zwei Gott. Minuten ist aber okay. schon
0: asozial. Ist es ist schon das asozial. Guck asozial. mal, alle geben sich Mühe und dann... Ho, ja. ho, ho, ich oh, doch Sammy!
1: Nicht. Oh Gott, ich wurde hier gerade angesprungen. Sorry. <lacht> aber Leute, wenn ihr so Beißgeräusche hört, ne? Sammy dreht gerade durch. Ähm, ja. Es tut mir wirklich <lacht> leid für die Hintergrundgeräusche. Na, jedenfalls. Was kaut er? Nicht. Was kaut er? Mein Arm.
0: Ach, dein Arm.
1: Leute, der ist erst fünf Monate alt.
0: Deswegen passt er so gut zueinander. Ähm, nimm, nimm. Wollen wir? Hast du, hast du Bock? Hast du Bock? Wir haben ja versprochen, glaube ich, letzte Woche haben wir das versprochen. Ich glaube ja, dass wir ähm, Gruselgeschichten vorlesen. Spooky Gruselgeschichten. Aber jetzt nicht so langweilige Gruselgeschichten, wisst ihr, so also aus Büchern und so, sondern Sachen, die wirklich passiert sind. Also so True Crime. Horrorgeschichten.
1: Ja, von euch da draußen sogar. Ja.
0: Yeah. So also so richtig so echte Horrorgeschichten.
1: Sachen. Geil. Eine, eine, ein Girl hat geschrieben, die Story klingt zwar fake, aber sie ist so 100% so passiert. Ähm, sie hat geschrieben, früher, wo ich so sieben oder acht Jahre alt war, haben wir noch ganz woanders gewohnt. Und einmal habe ich bei meinen Eltern im Bett geschlafen. Und ihr müsst euch vorstellen, gegenüber von meinem Bett, war So ein Spiegel und neben dem Bett war der Türrahmen hin zum Flur. Man hatte also einen Blick zum Türrahmen durch den Spiegel. Auf Ey, das ist Fall aber.
0: Sorry, sorry, stopp, 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 stopp. Ist ja. aber jetzt schon gruselig. Ja, sehr Stell dir mal vor, du, du liegst im Bett und kannst durch die Tür gucken. Da kriegst du auch so schon Paranoia.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall wurde ich halt mitten in der Nacht einfach so wach und habe in den Spiegel geschaut. Dort waren zwei schwarze Schatten von Menschen im Türrahmen zu sehen. Ich habe mir erstmal gar nichts dabei gedacht. Einige Jahre vergingen und ich habe ein Gespräch meiner Mutter mitgehört, wo sie meinte, sie hat mal herausgefunden, dass vor uns in der Wohnung zwei Leute gestorben seien. Und die Beschreibung passte zu 100% zu den Schatten, die ich damals gesehen habe. Boah. Das ist
0: ja nicht geil.
1: Wenn du in eine neue Wohnung ziehst oder so da ist ja jetzt halt schon ja jemand drin gestorben. Also kann ja sein so. Ich meine, nicht umsonst werden ja Wohnungen frei und es ist ja auch so einfach das Leben und der Prozess so. Hm. Aber trotzdem, ist es immer so ein ungutes Gefühl, wenn du weißt, du bist gerade innerhalb von vier Wänden, wo jemand halt auch so sein Leben verbracht hat und das auch zu Ende gegangen ist. Ja. Und manchmal sagt man ja halt so, also keine Ahnung, ob man daran glaubt oder nicht glaubt, aber grundsätzlich sagen ja halt auch viele das so, wenn das Leben von demjenigen nicht erfüllt war und dass sie noch eine Aufgabe oder sowas haben, irgendwas, was sie erledigen müssen, dass sie dahin noch weiter spuken, sozusagen.
0: Hm. Ich finde das auch immer richtig unheimlich, wenn so, ähm, wenn so, aber manchmal stehen ja am Straßenrand, stehen da so ähm, Kerzen ne? und so Blumensträuße und so, ein, weil ja. da jemand gestorben ist bei einem Verkehrsunfall also wenn es so nachts ist und vor allem so Landstraße ist, nicht beleuchtet, sind die Kerzen ja noch an. Und dann haben die jetzt halt so ein roten, so ein rotes, warmes Licht, ne? Ja. Umso näher du kommst, umso klarer wird dir, dass da halt jemand gestorben ist und ja. dass da Blumen stehen und so. Und das ja. ist auch immer so ein richtig ungutes Gefühl, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, zu 100 Prozent.
0: Hast du noch eine Story? Willst du noch eine Story erzählen? Ähm,
1: ja, ich habe noch eine Story. Und zwar hat hier jemand geschrieben, ähm, also, das ist meine Horrorgeschichte. Und die ist sogar an Halloween, also das passt sogar noch besser. Und oh zwar nee. hat sie geschrieben... <lacht> das wäre jetzt schon zu so gruselig. Sie hat geschrieben, also, das ist meine Gruselgeschichte. Ich bin mit meinen Freundinnen an Halloween in der Nachbarschaft herumgegangen. Als wir dann... Aber bei unserem letzten Haus in der Straße angekommen waren, riefen wir wie immer, Süßes oder Saures. Jemand öffnete die Tür und es kam so ein richtig alter Mann heraus, der super genervt war. Und er schrie uns an, als hätten wir keine Ahnung was getan. Wir ließen so schnell, wir konnten nur weg. Und als wir dann endlich bei mir zu Hause in der gleichen Straße angekommen waren, stand er auf einmal... Genau derselbe Mann. No, genau vor nein. meiner Haustür. Er verschränkte oh die Arme Gott. und sagte in einem gruseligen Ton Na, na, so schnell kommt ihr mir nicht davon. Wir erschraken uns so sehr, dass wir zu einer anderen Freundin rannten, bei der wir blieben, bis, wir, äh, bis es der nächste Morgen war, weil wir uns nicht nach Hause getraut haben. Am nächsten oh Morgen gingen wir dann alle nach Hause und bis heute sehe ich den Mann immer mal wieder und er schaut, jedes Mal uns gruseliger an.
0: Ach du Scheiße.
1: Du rennst und rennst und rennst, also du hast so richtig Sprint, so Cooperlauf. Und dann kommst du da an und dann ist da so ein alter Mann, der alte ah. Mann, der, vor dem du weggerannt bist.
0: Ja, der kann ja auch nicht schneller sein als du.
1: Nee, also entweder der kannte eine Abkürzung oder der ist einfach nicht menschlich.
0: Ein Taxifahrer namens Franz hatte Spätdienst. Nach einer Weile kam die Nachricht, dass er eine alte Dame am Bahnhof abholen soll. Als er am Bahnhof angekommen war, stieg die alte Dame mit einem schwarzen Kleid und einem Schleier vor dem Gesicht ein. Die Frau sagte: Bringen Sie mich nach Hause, aber halten Sie vorher am Friedhof. Franz wunderte sich zwar, aber er dachte: Ich werde dafür bezahlt, also mache ich's. Als er am Friedhof gehalten hatte, stieg die Frau aus und kam nach zehn Minuten wieder. Sie war ganz lehmverschmiert. <Göhnt> Franz wunderte sich zwar, sagte aber nichts. Am Morgen las er in der Zeitung, Unbekannter gräbt Gräber aus. Am nächsten Abend dasselbe. Er fuhr sie an den Friedhof. Sie kam lehmverschmiert wieder zurück und er fuhr sie nach Hause. Am nächsten Morgen las er wieder in der Zeitung, unbekannter Gräberausgeber noch nicht gefasst. Am nächsten Abend fuhr er zum dritten Mal die Frau Boah. an den Friedhof. Als sie wiederkam, erneut leben verschmiert, nahm er alle seinen Mut zusammen und fragte sie, sagen sie, sind sie das, der die Gräber immer ausgräbt? Und die Frau antwortete, ja.
1: Boah, ey, also jetzt mal so Warum, also erstmal, warum macht man sowas, dass man die Gräber aufträgt? Aber ich finde es ja noch ja. gruseliger, dass ja. sie nicht einfach nur sagt, nein, nein, wie kommen sie denn darauf? So, sie sagt einfach so straight, ja, als wäre es das Normalste der Welt.
0: Ashley, willst du noch eine letzte Geschichte erzählen? Ich habe keine,
1: keine richtige Geschichte mehr, aber was ich auch gruselig fand, jemand hatte mir geschrieben, dass das Gruseligste, was ähm, ihm mal passiert ist, war, dass er ein Foto von sich selber an der Galerie gefunden hat, wo er wo er einfach geschlafen hat und das Schlimme daran ist, dass er alleine wohnt.
0: <lacht> okay. okay, wow, ich schlafe nie wieder. Obwohl, ich sehe sehr ich sehe ich sehe sehr süß aus beim Schlafen. Also ja, schlafen. aber stell
1: mal vor, du wohnst alleine <lacht> und siehst so ein Bild von dir, wo du schläfst. Okay,
0: hast du Bock, wollen wir äh, teste dich machen. Unsere geile Geschichte.
1: Yay! Yeah.
0: Tschös test, test. Bist du eigentlich schwanger? Also auf Fahrbleiben stehe ich ja. Test, törst. Vor Abend trinke ich immer Hustensaft. Tschös test, test. Wie viele Augen gibt es auf der Welt? Jetzt. Test, test. Wow. Ey, Leute, ich hatte meinen ersten Kurs. Also, meinen <lacht> ersten Kurs mit Isa.
1: <lacht> Erschel,
0: wann hattest du deinen ersten Kurs?
1: Mit. 16? 16? Ich glaube schon. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Man muss gerade mal überlegen. Ich weiß gar nicht mehr.
1: Also auf, jeden Fall also, auf jeden Fall viel später als so meine anderen Freundinnen.
0: Ich auch. Wir sind voll die Spätzünder. Aber, Leute, ganz die ehrlich... Die hatten ihren ersten Kuss schon im Kindergarten.
1: Ja, das stimmt. Aber ich, jetzt schleppt der hier eine Pfandflasche umher. <lacht> ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, für alle, die das jetzt hören mit mäßig, ja, Spätsünder und so, lasst euch wirklich Zeit, weil manchmal ist es so, wenn du dann deinen ersten Kuss an auch irgendwas Unnötiges verschwendest, gerade so bei den Mädels, ist es ja nochmal ein größeres Ding, glaube ich. Ähm, Alter dann ist es jetzt auch, also selbst wenn du deinen Kuss erst mit 20, 25 oder so hast, wenn er schön ist und du dich immer daran erinnerst und ein gutes Gefühl darüber hast, dann hat sich das auf jeden Fall gelohnt zu warten. Wenn du jetzt den ersten Voll. Kuss mit 12 loswerst, um den halt loszuwerden und es war dann irgendein Franz Otto, der 20 anderen Mädels noch ihren ersten Kuss geschenkt hat, dann ja, wirst du wahrscheinlich dich wahrscheinlich nicht zurückerinnern ja. und dir denken, oh ja, das war meine beste Lebensentscheidung, die ich jemals getroffen habe.
0: Geil, Franz Otto, geil.
1: <lacht> so, Regelbrecher, Episode 3. Wessen Gedanken möchtest du lesen? Du küsst gerade Isa. Also wir sind noch in dieser Stelle, wo ihr euch küsst.
0: Oh ja, möchtest wir sind du, doch drin.
1: Möchtest du deine eigenen Gedanken gerade zum Kuss lesen ja. oder Isas Gedanken?
0: Nein, Isas Gedanken natürlich. Isas
1: Gedanken, okay. Was denkt Isa selbst? Viel sich? spannender. Isa hat. Isa, Isa denkt sich,
0: boah, küsst der gut.
1: Isa sagt, ich habe den Sohn meines besten Freundes geküsst und es könnte mir nicht egaler sein. Seine Lippen schmecken genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und, seien oh, wir ehrlich, yeah. ich habe mehr an sie gedacht, als ich zugeben möchte. Er macht ein leises, quietschendes oh, yeah. Geräusch, als ich ihr. äh, als. Er mir auf die Unterlippe biss. Es war das heißeste Geräusch, das ich je gehört habe. Ich konnte nicht anders. Meine Hände fingen an, seinen Körper zu erforschen. Sein Shirt rutschte zur Seite und enthüllte seine Schultern. Sofort küsste ich ihn an dieser Stelle und arbeitete mich immer weiter vor. Dieser Mann ah. wird mein Untergang sein.
0: Warum denn Untergang? Ich bin toll.
1: Jetzt legt ihr beide im Bett zusammen. Und Isa sagt, verdammt, du bist so anziehend. Du machst mich wahnsinnig. Eikmund sagt, oh mein Gott. Was, sagt Isa? Ava, du betrügst Elva mit mir? Eikmund, beruhigt dich. Ich betrüge sie nicht. Ich habe gestern Abend mit ihr Schluss gemacht. Wirklich, fragst Aha. du? Ich hätte... Hätte ich schon früher tun sollen. Darf ich in einem Punkt ehrlich zu dir sein? Fragt Isa. Du sagst natürlich. Isa sagt, ich habe meine Gefühle viel zu lange für mich behalten. Ich möchte wirklich alles rauslassen. Ich möchte dir alles erzählen. Natürlich nur, wenn du es hören möchtest. Und das kostet natürlich Geld, was du hören möchtest.
0: Nein! Nein, Ashton, das kannst du mir nicht antun. Ich sterbe doch. Ich, ich sterbe. Hab, ich sag dir mittlerweile, ehrlich, ich haben sterbe. Wir,
1: mittlerweile haben wir sogar zwölf Diamanten, aber es kostet 29 Diamanten.
0: Boah, ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Was soll das denn? Ich will doch hören, hören, was sie fühlt.
1: Das sagt sie bestimmt noch. Ach. Du sagst jetzt, sagst ja. jetzt vielleicht später, ähm, ja sicher, sagt Isa. So, kann ich dich etwas fragen? Aber Fragst noch so richtig du?
0: asozial.
1: Isa sagt, natürlich kannst du mir alles sagen. Warum hast du mich heute Abend geküsst? Ich dachte, ich hätte dich verloren, sagt Isa. Ich habe das Feuer in den Nachrichten gesehen. Ich habe versucht, zu dir zu gelangen. Aber die Polizei hat mich nicht durchgelassen. Gott sei Dank bist du gegangen, bevor das Feuer ausbrach. Feuer? Welches Feuer? Heißt das, du weißt nichts von dem Brand bei Joes? Nein, ich war nicht... Oh, ja, schon, du hast sie ja angelogen. Isa sagt, du warst nicht da. Isa, ich... Wo warst du, sagt Isa? Ich war in einem Karaoke-Club. Was, sagt Isa? Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe. Aber wenn ich nicht in diesen Club gegangen wäre und stattdessen bei Joes gewesen wäre, wäre ich vielleicht jetzt nicht hier. Vielleicht war es Schicksal. Ich will, dass du mich nie wieder anlügst, sagt Isa. Werd ich nicht. Versprochen, sagt Alkmund. Gut, sagt Isa, jetzt komm her und ihr küsst oh, euch wieder.
0: Ich bin jetzt voll glücklich. Ich sagte ehrlich, ich bin jetzt so glücklich. Wegen der Geschichte, überlegt dir das mal.
1: <lacht> der ha, nächste Tag. So, so. Isa sitzt im Wohnzimmer und sagt, hey, mein Schöner, ich habe Frühstück gemacht. Wow, das sieht köstlich aus, sagt Altmund. Du siehst köstlich aus. Ha, ha, ha und hi, ha, ha, So, du läufst zu ihr und setzt dich neben sie. Du bereust die letzte Nacht doch nicht, oder? Oh, habt ihr miteinander geschlafen?
0: Entschuldige mal bitte. Alkohol sagt, liegen.
1: dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Ich könnte dich nie bereuen. Du bist mein Traum, sagt Isa. Wirklich, wirklich.
0: Warum ist sie denn jetzt so süß?
1: Ja, keine Ahnung. Auf einmal sind es ja nicht schon gehabt. fast ein bisschen creepy. Ist du bist fast auch mein creepy. Traum, sagt und Dann küsst ihr euch wieder. Boah, seid ihr eklig. Oh, der Vater läuft Ey, rein. Ätze. James oh. läuft rein. Oh, oh. Er ruft Überraschung, ich bin früher zu Hause und er schaut schockiert, weil er läuft ja gerade rein, wo ihr euch küsst. Was zum, ihr erschreckt euch beide und guckt ihn schockiert an. Isa steht auf und sagt, ich kann das erklären. Alkmund sagt, Dad, es ist nicht das, was du denkst. Er kommt richtig wütend und sagt, ich habe gerade gesehen, wie euch gegenseitig das Gesicht ableckt. Was kann es nicht sein, was ich nicht denke? Okay, okay, wir haben ein bisschen rumgeknutscht. Aber wir haben noch nicht miteinander geschlafen, sagt Isa. Noch, sagt James. Liege. Ich meinte, nicht. Willst du etwa mit meinem Sohn schlafen, fragt James. Dad, ich will sie, sagt Alkmund. <lacht> ich glaube, ich bin in sie verliebt. Was hast du gerade gesagt, James? Isa sagt, wirklich? Ja, sagt Alkmund. Bobby Quinch, ihr gesteht euch gerade eure Liebe vor deinem an. Ich glaube, ich bin auch in dich verliebt, sagt Isa. Und ihr guckt euch so süß an. Und James sagt mir schlecht, ich brauche frische Luft. Und stapft nach draußen oder will nach draußen gehen auf jeden Fall. Dann schluchzt er und sagt, ich kann das nicht glauben. Ich war nur drei Wochen lang weg und du machst dich an meinen Sohn ran. Was für eine Freundin bist du?
0: Isa läuft auf ihn zu
1: und sagt, ich habe wirklich versucht, mich fernzuhalten. Als ob, sagt James ähm, möchtest du was dazu sagen oder willst du dich nicht einmischen? Ich? Ja, du.
0: Doch, ich misch mich mit ein. Ich muss ja, ich muss ja Isa beschützen, du. Ich muss ja verteidigen. Okay, also
1: sag etwas. Es ist meine Schuld. Ich hab sie gedrängt, sagst du. Warum solltest du das tun, fragt dein Vater. Weil ich sie wollte. Es ist nicht deine Schuld. Ich hätte ohnehin irgendwann nachgegeben, sagt Isa. Hör auf, ich will nichts mehr davon hören. Beendet dies jetzt sofort und ich werde versuchen zu vergessen, dass das jemals passiert ist. Naja. Nein, ich werde es nicht beenden, sagt Isa. Doch, das wirst du. Altmund ist zu jung für dich. Isa sagt, solange er mich will, werde ich bei ihm bleiben. Mit oder ohne deinem Segen. Und du wirst dich um ihn kümmern, hm, sagt James. Du hast nicht mal eine Bleibe. Eigentlich habe ich gerade ein Haus gekauft. Ich bin bereit, auszuziehen. Gut, denn falls du es nicht selbst herausgefunden hast, du bist hier nicht mehr willkommen, sagt dein Vater.
0: Oh. oh nein.
1: Du sagst, Papa, ist schon gut. Ich gehe, sagt Isa. Ich komme mit dir. Du gehst nicht mit ihr, Alkmund. Du musst mit deinem Vater sprechen, Alkmund. Ich rufe dich später an. Und sie geht. Boah, Ashley,
0: was ist denn hier schon wieder los? Ey, das war gerade alles so gut. Fast schon wieder ein bisschen zu schnulzig gut. Und jetzt ist wieder scheiße. Es kann doch nicht jetzt sein. Jetzt ist einfach
1: alles wieder scheiße.
0: Was soll das denn? Ihr
1: seid auf jeden Fall in deinem Zimmer. Und dein Vater sagt, was hast du dir dabei gedacht?
0: Sie ist toll.
1: Sie ist meine beste Freundin, sagt James. Liegt das daran, dass ich zu viel arbeite? Tust du das, um dich an mir zu rächen? Was? Nein, natürlich nicht. Ich möchte bei ihr sein, Papa. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann kann ich nicht bei dir sein. Ich bin dein Vater, sagt James. Ich weiß und ich liebe dich auch, aber ich liebe sie auch. Du weißt nichts von Liebe. Du bist erst 18. Gib mir dein Handy. Was, sagt Alkmund? Gib mir dein Handy. Auf keinen Fall. Ich bin erwachsen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und ich gebe dir mein Handy nicht. Schön. Dann bekommst du Hausarrest. Schön, sagt Altmund. Ich fahre dich zur Schule und hole dich danach wieder ab. Also versuche nicht, dich davon zu schleichen, um sie zu sehen, sagt James. Du guckst richtig pisst übrigens. Und rede nicht mit ihr, sagt James. Warum
0: gehe ich denn einfach nicht? Ich bin doch erwachsen.
1: Tja, drei Tage später, Luis. So, du sitzt da... Kann sein, dass du in der Schule ist I don't know. Du bist jedenfalls bei, bei Candy. Und Candy sagt, was ist los mit dir? Du verhältst dich in den letzten Tagen so komisch. Ist alles okay mit dir? Und Isa? Nicht wirklich, sagt Alkmund. warum? Ich dachte, zwischen euch beiden wäre alles gut. War es auch. Aber... Aber, sagt Candy, darüber kann ich hier nicht reden. Okay, dann lass uns nach der Schule bei mir abhängen. Ich kann nicht. Ich habe Hausarrest. Was, sagt Candy? Lass uns in ein leeres Klassenzimmer gehen. Ich erzähl dir alles. Okay, also... Ihr seid jetzt in so einem Klassenzimmer. Mein Vater hat Isa und mich erwischt. Nein, sagt Candy. Ja, wir haben auf der Couch rumgemacht, als er reinkam. Als irgendeinem Grund kam er früher von seiner Geschäftsreise nach Hause. War er sauer, sagt Candy? Ja, sagt Altmund. Aus seinen Ohren kam Dampf. Oh, scheiße, das ist übel. Was hat Isa gesagt? Und der versucht mit ihm zu reden. Aber du weißt nicht. Du weißt, wie mein Vater ist. Er wollte nicht zuhören. Also habe ich bis zum Abschluss Hausarrest. Das sind nur noch ein paar Tage. Ja, sobald ich meinen Abschluss habe, werde Isa und ich zusammen sein. Habt ihr darüber geredet? Ähm, Nicht wirklich, sagt Eichmund. Aber ich bin sicher, dass alles klappen wird. Das muss es. Ey, wenn, oh. ja, wenn er es
0: jetzt, jetzt so sagt, dann wird es überhaupt nicht klappen. Das ist nicht cool.
1: Ihr seid im Auto. Also der Vater hat dich abgeholt. Und er fragt, wie war die Schule? Toll. Nur noch wenige Tage bis zu deinem Abschluss. Bist du aufgeregt? Klar. Ich gebe mir hier wirklich Mühe, Alkmund, sagt dein Papa. Willst du mit ihm weiterreden oder ihn ignorieren?
0: Ignorieren.
1: Du ignorierst ihn und er sagt, ich wünsche, du würdest mit mir reden. Du bist immer noch sauer darüber, was passiert ist. Ja.
0: ja ich sollte ihn doch ignorieren.
1: Ich will nicht gemein sein, Alkmund. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und er guckt traurig. Später am Abend. Isa steht an deinem Fenster und flüstert rein, Alkmund, du kommst ans Fenster und sagst, Isa, was machst du hier? Mein Vater wird ausflippen, wenn er dich sieht. Ich weiß, mach auf, ich vermisse dich wirklich und ich muss dich sehen. Okay.
0: Das ist süß.
1: <lacht> es kostet Geld, das, wenn wir sie reinlassen.
0: Okay, es war aber trotzdem süß.
1: Ja, aber wir müssen ihr jetzt sagen, dass sie gehen soll. Ja. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich will nicht erwischt werden. Keine Ahnung, Alkmund. Ich werde das in Ordnung bringen, sagt Isa. Oh, ihr habt jetzt ein bisschen und dann geht's.
0: Und ich mag das ja total, wenn es so romantisch ist. Ich bin ja so Romantiker.
1: <lacht> Vor allen Dingen haben wir nur noch zwei Kapitel, ne?
0: Also entweder alles nächste, geht jetzt komplett nächste in die Hose. Folge
1: kommt ein Abschluss. Okay,
0: ja. also entweder alles geht jetzt komplett in die Hose oder
1: alles wird super.
0: Yeah, das ist Format ohne Namen. Format ohne... Ashley und Luis, lesen oder hören. Eure Storys und Fragen, jo, können wir schwören. Format ohne Namen. So, ich habe eine Nachricht von Charlie bekommen. Und äh, Charlie möchte unseren Ratschlag haben. Der hat nämlich ein großes Problem. Ähm, er ist 14. Ich lese einfach mal vor. Ich bin nämlich 14 und finde etwas an älteren Mädchen einfach anziehender. Ich kann mir gar nicht vorstellen, eine Beziehung mit, einem Gleichalt mit einer Gleichaltrigen zu haben. Was würdet ihr tun, wenn ihr 14 seid und auf eine 22-Jährige steht. Boah! Wie, wie findet ihr es, wenn bei so jungen Menschen in ihrer Beziehung einen solchen Altersunterschied gibt? Soll ich Kontakt mit dir abbrechen? Liebe Grüße.
1: Wenn es nicht beidseitig ist, sondern wenn, wenn jetzt ein 14-Jähriger einfach auf eine 22-Jährige steht, aber da ist jetzt nichts von der 22-Jährigen, was so demgegen. Übersteht, dann finde ich das eigentlich ganz cute so, dann hat man halt so einen kleinen Crush, aber es würde jetzt nicht zu irgendwas sich entwickelt, sondern das ist halt einfach so, ja, man findet irgendjemand total toll und das ist ja auch völlig fein und das finde ich jetzt zum Beispiel nicht schlimm. Wenn man aber jetzt bedenkt, dass sie darauf eingeht quasi und ähm, auch eine romantische Beziehung darauf eingehen würde, finde ich das schon tendenziell schwieriger, als wenn man ungefähr in dem Alter <lacht> schwieriger Weil, schau mal, ihr seid ja quasi in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Und das ist jetzt nicht mal so, ja, der eine macht gerade äh, eine Ausbildung und der andere ist gerade schon im Arbeitsleben, sondern du bist fucking in der Schule noch und die Person steht schon mit einem Fuß im Leben, also so. Mit 22 ist man da schon viel weiter. also ich glaube, da sind halt die Lebensvorstellungen komplett anders, was es sowieso schon schwierig macht, dann auf einen Nenner zu kommen. Und man ist halt auch in der Reife noch gar nicht so weit. Also du hast ja noch nicht mal die Pubertät durchlebt. Da, ja. Dahingehend finde ich das halt schwierig, da zu sagen, ja, mit einem guten Gefühl, ja, ist nicht schlimm, wo die Liebe halt hinfällt. Irgendwann würde ich sagen, ist ein Punkt erreicht, wo man sagt, dass, warte mal, wie viel Alter ist das? Acht Jahre? Acht Jahre. Dass acht Jahre jetzt nicht mehr viel ist. Also wenn man jetzt hört, ja, ein ähm, 41-Jähriger ist mit einer 49-Jährigen zusammen. Hm. Gut, ist halt so. Die sind aber auch im gleichen Lebensabschnitt dann irgendwie, weil da sind die beide, haben schon ihren festen Job, haben beide gleiche Vorstellungen, haben vielleicht auch schon Kinder zusammen und so. Aber 14 und 22 weiß ich nicht. Also glaube ich, könnte ich jetzt nicht absegnen no. Mit einem guten Gefühl.
0: Ich finde es sehr, sehr problematisch, weil man ja null auf Augenhöhe ist. Also mit 14 hat man ganz andere Probleme als mit 22.
1: Ja, definitiv.
0: Wenn man 22 ist, dann muss man, hat man Probleme mit einer Autoversicherung und weil man seine Steuererklärung schafft. Und mit 14 nicht. So, da hat man andere Probleme. Und ich glaube nicht, dass es das dann eine gesunde Beziehung ist. Aber äh, falls du da Tipps brauchst, frag doch einfach mal den Wendler, der kennt sich damit sehr gut aus. Die Strafe! Ha, 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 ha. äh, ich habe gedacht, heute ist ja so Halloween-Folge, ja, ne? Heute ist
1: Halloween-Folge. Ich
0: stell dir. Mhm. Wirklich, wirklich, wirklich unangenehme Fragen. So also raus, wirklich unangenehme Fragen. Ihr könnt vorstellen. die unter die Folge stellen. <lacht> Oder die Folge einmal schreiben. Tippt hm. äh, einen schönen Kommentar rein, was ihr schon immer mal von Ashley wissen wollte, aber sie definitiv nicht freiwillig, freiwillig hm. sagen würde. Und äh, hm. ich stelle sie dann stellvertretend für euch in der nächsten hm. Folge. Hm. Und falls ihr jetzt denkt, naja, jetzt kann man natürlich auch irgendwie Scheiße erzählen, ne, und einfach so, so Sachen erzählen, dass sie, dass man besser im Licht dasteht, ne. Wir werden es natürlich mit einem Lü Lügendetektor machen, weil wir wollen ja nicht, dass du hier die Leute bescheißt, ne. <lacht> Mann. Und dann wünsche ich euch eine, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, habt ein schönes Halloween, ähm, vergruselt die Leute schön, ähm, und äh, bis nächste Woche, passt auf euch auf, wir sind raus. Ciao!